0: Der Sparkasse Konneuburg Interview Podcast. Warum ausgerechnet ich? Präsentiert von Andy Marek. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Ähm, ganz interessante Gäste habe ich heute hier bei mir. Die Mehrzahl stimmt schon. Normalerweise war es immer eine Dame oder ein Herr. Heute sind es Vater und Sohn. Wir hatten in unserem ersten Podcast Peter Rapp. wir hatten im zweiten Podcast eine großartige Sportlerin mit der Chiara Hallama, im dritten Podcast einen Rapidler, der für Furore sorgt, Bernie Zimmermann und heute geht es um Persönlichkeiten, die zwar mit Sport ein bisschen was zu tun haben, aber in erster Linie sehr erfolgreiche Unternehmer sind. Ich freue mich, dass Wolfgang und Patrick Dietrich bei uns sind. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Es sind die Geschäftsführer von der Dangel und Dietrich GmbH in Korneuburg. Jetzt beginne ich mal mit dem Papa. Wolfgang, was ist die Dangel und Dietrich GmbH?
1: Die Dangel und Dietrich GmbH ist ein Auto aus in Korneuburg, das 1995 im Dezember gegründet wurde und ja, seither sein Bestehen hat in Korneuburg. und die über diese 27 Jahre, jetzt ohne dass ich nachrechne, äh, gewachsen ist und äh, gesund gewachsen ist. Und, ja, und wir, haben dann, wir haben zu Anfangs mit markenfrei begonnen, haben dann 2008 den Weg in die Markenvielfalt gesucht und haben dadurch, dass wir vorher bei VW Audi immer schon tätig waren, diese Marken aufgesucht und wir haben dann einen Servicevertrag bekommen für die Marken und so sind wir seit 2008 ein Servicebetrieb für alle Marken, die mit dem Importeur Porsche Austria zu haben sind. Was ist das alles? VW, Audi, Seat, Skoda, Nutzfahrzeuge, wird das extra und jetzt Cupra, die sich getrennt haben von äh, Seat. Ist zwar eine Marke, aber wird jetzt getrennt geführt.
0: Patrick, wie alt bist du? Ich werde in zwei Wochen 30 Gratuliere jetzt schon. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Das heißt, du warst fünf Jahre, wie der Papa gesagt hat, er macht jetzt diesen Schritt. Wir kommen gleich zu dir, aber ich muss ihn Papa mal fragen, warum hast du gesagt, ich möchte selbstständig sein, ich möchte Unternehmer sein, ich möchte Autos verkaufen. 95, wie alt warst du da? Ja, da war ich
1: mit dem Patrick, der Patrick war 29. war ich. Mit 29 mhm.
0: hast du... Das ja. Warum gesagt?
1: Naja, es war ganz einfach. Ich habe immer schon ein leichtes Bestreben gehabt, drei Jahre vor etwas Selbstständiges zu machen. Natürlich in der Autobranche, wenn es möglich wäre. Und mein damaliger Partner, der Herr Dangl, wir waren zu zweit beim VWA, die Spreng in das heißt, du hast das gelernt,
0: Automechaniker? oder Nein, das war
1: der Herr Dangel hat das gelernt. Ah, der Herr Dangel war beim Spreng der Werkstätten, also der, der Serviceberater, Werkstättenmeister und ich war im Verkauf. Mhm. Und dort haben wir dann ein paar Jahre verbracht und hatten dann immer schon die Idee, ob wir nicht zu zweit uns selbstständig machen. Ja. Ist dann aber so gekommen, dass unser Altchef gesagt hat, in Karl wird ein VW-Betrieb frei. Das war damals der Jasicek. Mhm. Die ältere Generation aus Karneuburg kennt den noch, die jüngere wahrscheinlich gar nicht mehr. Und für ihn war das Bestreben, er würde das gern in Karneuburg eine zweite Filiale machen. Und der Herr Dangel und, 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 und ich waren der Meinung, das könnten wir machen, weil wir waren, ich war Karneuburger. Da Herbert und ich haben dann gesagt, na, wenn er will, dann machen wir für ihn die Filiale. Ist aber dann leider so passiert, dass wir zwei Jahre lang gewartet haben und ich habe immer gesagt, habe, das wird schon, das wird schon. Und dann bin ich einmal vorbeigefahren in die Arbeit und dann habe ich gesehen, dass da ein Quantgeschäft plötzlich drin war. Und dann wusste ich, dass das nicht mehr ist und dass das nicht passieren wird. Mhm. Und dann habe ich aber mit Herbert gesprochen und habe gesagt, irgendwie wäre es dumm, ist die Bezirkshauptstadt, warum probieren wir es nicht selber? Das haben wir dann gemacht. Ich habe dann ein Glück gehabt, ich habe das Grundstück durch Zufall bekommen. Mein Schwiegervater hat relativ, was ein Stiftsgrund ist, hat relativ Leut, viele Leute in der Kirche gekannt, also drüben beim Stift. Und so bin ich zu den, mit meinem Partner, mein Herbert, zu diesem Grundstück gekommen und dann haben wir gleich auf die grüne Wiese den ersten kleinen Bau gemacht und haben eigentlich dann September 96 dann die Eröffnung gehabt und dann ist losgegangen zu viert.
0: Das Motto unserer Podcasts ist ja, warum ausgerechnet ich? Ich stelle dir gleich mal die Frage, warum ausgerechnet du hast es machen können? Hast du Glück gehabt? Hast du äh, so einen wahnsinnigen Ehrgeiz? Was ist der Grund, dass das funktioniert? Ich meine, jetzt sage ich mal, die Zeit 95, grundsätzlich wirtschaftlich eine sehr gute Zeit. Aber dass man sich das traut, dass das dann auch geht, dass man das Risiko auf sich nimmt?
1: Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Meiner Meinung nach, erstens einmal als ein Junger äh, ist das etwas anders, wenn es mir heute fragen ist, ob ich das nochmal starten würde, ja, da macht man sich viel zu Gedanken, viel zu viel Gedanken, was könnte schief gehen. Ja, und wir, der Herbert und ich, waren sehr überzeugt von uns beiden und haben gesagt: Na wenn wir durchstarten, das schaffen wir. Und wenn der Herbert draußen alleine arbeitet mit einem zweiten Mechaniker und ich mache drinnen alles vom Auto verkaufen, ein paar Autos im Jahr und ein bisschen Kasse und dort und mit den Leuten reden, dann können wir diesen Kredit tilgen, ohne dass wir ein Problem haben, wir wirtschaftliches. Und so sind wir reingestartet. Wir haben gesagt: aber man wir kein Geld verdienen, aber dass die Firma in Konkurs geht, das kann nicht passieren. Die Arbeitskraft haben wir und so haben wir es dann gemacht. Nur das ist dann viel schneller gegangen, als wir geglaubt haben, weil ein halbes Jahr später haben wir schon, schon zwei Leute, schon, nur schon sechs gehabt. Ne? Und jetzt dann sind
0: 28 Jahre vergangen, wie viele sind, Mitarbeiter
1: es Bis vor kurzem waren es knapp 40 jetzt da in dem Betrieb. Ja. Mhm.
0: Daneben sitzt ein junger Mann, der musste in die Firma. Der Vater hat gesagt, du brauchst dann gar nichts anderes denken, du wirst jetzt hier im Autohaus für Furore sorgen. Ist es so? Nicht ganz. Ich muss sagen, er hat mir eigentlich immer die Wahl gelassen.
2: Mhm. Also es war halt so, dass ich als Jünger oder als Jugendlicher oder schon als kleines Kind gerne in der Firma war und mich auch gerne dort aufgehalten habe. Ich hatte schon immer ein bisschen den Bezug zu Autos, ein bisschen eine Autoaffinität generell und muss sagen, dass ich das eigentlich bis jetzt noch habe und ich glaube irgendwann mit 15 oder mit 16 war es dann so, dass er mich gefragt hat, ob ich das überhaupt möchte und ob ich mich vielleicht nicht woanders hin entwickeln möchte. <lacht> Aber irgendwie war es damals für mich so, dass ich gesagt habe, mich interessieren Fahrzeuge, mich interessieren Autos, ich habe das gern, ich arbeite gerne damit, ich rede auch gern mit Leuten, also ich bin ein bisschen, eine Affinität zur Kommunikation. Und Vom Fotogerb oh, da, oder? Glaube ich schon.
0: Ich glaub also nach also den ersten Gesprächsminuten merkt man, ja. der Redefluss ist da. Also man kann mich, glaube ich, nicht abstreiten. <lacht> so, ganz kurz, äh, was war deine Schulausbildung? Also
2: ich habe äh, in Stöckerau ganz normal die ersten zwei, also die ersten zweimal vier Schuljahre gemacht ähm, und bin danach eigentlich nur in die Handelsschule gegangen, mhm, nur in die Uhr. Handelsschule Ausbildung. Ähm, mit einem Abschluss und dann eigentlich direkt Bundesheer und dann weiter nach Wien zu Porsche. Und habe dort eigentlich acht Jahre lang mir die Ausbildung oder eine Ausbildung genossen, um
0: mir sozusagen die Hörner abzustoßen und nicht gleich beim Vater zu beginnen. Da muss ich jetzt einhaken. Das heißt, das ist schon, was sagt da der Papa dazu, schon wesentlich, wenn jetzt vielleicht so Vater, Sohn zuschauen oder zuhören, schon wesentlich, dass man nicht gleich zu Hause ist. In der Firma, oder?
1: Es werden viele vielleicht anders sehen, aber ich sehe es so. Also mhm. Für mich war es sehr wichtig, dass der Patrick woanders hingeht, woanders was lernt, wo auch was anderes sieht. Ja, mhm. Und nicht das, was ich, ich ihm vorlebe, weil dann macht er wieder nur das, was er mir vorlebt Und nicht alles, was ich mache, ist ja auch richtig. Ja. Mhm. Und es hat sich auch in der letzten Zeit genauso in die Richtung entwickelt, dass der Patrick eigentlich Sachen, die er da drin in den acht Jahren gesehen hat, bei den großen Betrieben, ganz einfach weiß, wie es geht und einfach jetzt versucht, das umzusetzen. Und mhm. das finde ich gut und toll, weil, wie gesagt, es muss auch ein neuer Wind in die Firma, so soll es auch sein.
0: Lass mich so ein bisschen mit einem kleinen Lächeln die Frage stellen, sind manchmal die Fetzen geflogen? Bistisch? Bei, ja. bei uns? Mhm. Echt nicht? Nie. Das heißt, dieses Generationenunterschied Generationenunterschied gab es gar nicht, dass du heimkommst vom Porsche und sagst drauf: ja, Papa, wenn du jetzt willst, dass ich daheim bleibe, dann stellen wir das einmal um, das einmal um, das einmal um, das einmal um. Eigentlich weniger. Ich muss ganz ehrlich sagen,
2: wir beide sind oft einer Meinung, mhm. auch im Denken und, und bei den Entscheidungen oftmals. Mhm. Sicher gab es ein paar Situationen, wo wir nicht derselben Meinung waren, aber man muss sagen, mein Vater war dann immer halt so, dass er auch auf mich gehört hat oder mir die Chance gegeben hat, meine Meinung kundzutun und dann haben wir das eigentlich ausdiskutiert. Ich war nie eigentlich
0: der, der mit dem Kopf durch die Wand wollte. Mhm. Schauen wir ganz kurz zurück, Wolfgang. Es hat 1995 begonnen. Ist es stetig bergauf gegangen oder war schon auch in den letzten 28 Jahren eine Phase, wo man sagt, boah, ja, da war es schon Na
1: Naja, das Autogeschäft war nie ein leichtes Geschäft.
0: Also das
1: hat sich immer bergauf und bergab entwickelt. Wie so manche wissen, viele glauben noch immer, man verdient viel Geld im Autogeschäft. Im Verkauf verdienen alle miteinander
0: nicht wirklich was. Das, das heißt, ist wenn ich so hinkomme zu dir und sage, ich kaufe jetzt ein Auto und dann sprechen wir von einem Prozent zusätzlich möchte ich nur oder zwei Prozent... Und es ist ein harter Kampf, das ist nicht gespielt. Das ist So ist es, Sp genau. Ja. Das, ist
1: die, das ist die echte Wahrheit. Ja. Also mhm. und, und, und bei den, weil man muss ja immer davon ausgehen, die Durchschnittsautos sind einmal nicht 80.000 Euro, sondern wir reden doch von der Mehrheit mit 30.000 mhm. Euro, von mir ist ein paar weniger, ein bisschen mehr. Mhm. Und wenn man da davon ausgeht, dass da 2% Prozent überbleiben, wenn man nur bei Mehrwertsteuer ausrechnen, was bleibt dann über? Ja. Mhm. Also da, da, da darf ich gar nicht uh, prozentuell die Energiekosten und sonstige Sachen aufrechnen und das in Verkauf zuteilen, weil das geht dann sind wir auf jeden Fall Minus. Ja. Aber es ist wichtig, weil mit dem Neuwagenverkauf schaffst du die Grundlage die Werkstatt führen zu können. Umso mehr Kunden du hast, weil wenn du oben in den Trichter einfüllst, ist Tröpfeln immer unten welche weg. Ja. Mit denen habe ich lange gekämpft. Ich habe immer geglaubt, man kann alle zufriedenstellen. Ich habe jetzt in meinen langen Jahren gelernt, man kann nicht alle zufriedenstellen und dadurch fallen Kunden weg. Und dann mhm. können wir oben aber einfüllen. Wenn wir das nicht können mit den Neuwagen, dann gibt es irgendwann ein Problem. Ne?
0: Aber jetzt wird der Wagen doch immer besser, das muss man ja sagen. Als Vor 30 Jahren war schon, du der Auto gekauft, dann irgendwann einmal noch, ich denke an wie ein junger Bub war, da haben wir mal geschaut, ist er eh nicht rostig. Jetzt schaut man ja fast gar nicht mehr, ob er rostet. Die Karosserien sind so gut. Die Wagen werden immer besser. Ist die Werkstätte trotzdem ausgelastet?
1: Na, Die Probleme haben sich verändert. Die Probleme haben sich ganz einfach in eine andere Richtung entwickelt. Ja, das ist heute, ist, sind wir heute im Computerzeitalter, das haben wir im Fahrzeugbereich genau das gleiche. Mhm. Und da entsteht die Diskussion, weil die Fahrzeuge grundsätzlich schwerst in Ordnung sind, aber wenn sie einen kleinen technischen Fehler haben, einen elektrischen, dann ist es unheimlich schwer, diesen zu finden. Ja, also mhm. es verlagert sich. Dadurch haben wir auch Riesenprobleme natürlich auch in der Werkstatt, weil wir brauchen in Zukunft keine Mechaniker, sondern wir brauchen eigentlich einen Ingenieur, einen Elektrotechniker, der dann auch spezialisiert ist auf dem Fahrzeugtechnik, um diese Autos auch in Zukunft weiter reparieren zu können. Ja. Mhm. Also die Intelligenz der Mechaniker ist extremst gefragt und wird jedes Jahr, wenn nicht alle fünf Jahre, ganz extrem höher, ja, mhm.
0: was benötigt wird. Interessante Geschichte. Uh, jetzt sitzen hier... Vater und Sohn, da gibt es eine Mama. Jawohl. Wie weit ist die zwischen euch mittendrin und sagt, ja, tut du, du jetzt nicht übertreiben? Und bei dir, was magst du schon wieder? Äh, wie weit mischt sie sich ein? Also, meine Frau ist erstens
1: einmal ein großer Baustein, dass das überhaupt funktioniert hat. Mhm. Wenn es da keine starke Frau ist, die hinter dir steht und dir die, den Rücken frei hält und wenn du erst am 8. Uhr kommst und vielleicht schon am 6. in der Firma bist, wie es die ersten 15 Jahre ist, dann tust du das schwer. Und mhm. das hat bei mir funktioniert. Also ich habe heute halt eine Frau, die total hinter mir steht, genauso wie es Arzt hinter dem Sohn steht. Und äh, die mischt sich aber überhaupt in unsere Sachen gar nicht ein, mhm. weil wie gesagt, wie der Patrick auch schon gesagt hat, ich hatte am Anfang wirklich ein bisschen Bedenken, ob es vielleicht, obwohl ich ihn extrem gut kenne, weil wir auch sportlich sehr viel Zeit miteinander verbraucht haben, ich werde mit meinem Sohn keine Reibereien haben, aber trotzdem denkt man darüber nach. Aber ich kann jetzt noch fünf Jahre sagen, es ist einfach nur toll, wie sie das für mich entwickelt hat und wie, wie schön. Ich freue mich jeden Tag in die Arbeit zu gehen, meinen Sohn zu sehen und mit ihm über die Arbeit zu sprechen und da seine, seine Seite, die er sieht und seine Punkte, die er aufnimmt und umsetzen will, mit ihm durchzusetzen. Also Worte. Ich bin Worten. echt stolz auf ihn. Ja.
0: Wie schaut die Arbeitsaufteilung aus? Wer ist für was zuständig? Na, das hat sich Lass mal Na
2: ja. <lacht> Naja, das hat sich eigentlich jetzt eigentlich in letzter Zeit ein bisschen entwickelt. Ich war halt früher im Verkauf tätig, mhm. in Wien, wie ich gearbeitet habe. Ähm, bin dann zurück in die Firma, vor vier, fünf Jahren bin ich zurück in die Firma gekommen und äh, bin dann sukzessive aus dem Verkauf zurückgetreten und übernehme jetzt eigentlich die Tätigkeiten, die im Background, also im, im Büro hinten zu tun sind, für, für's, für die Unternehmensführung, wenn man es mal so nennen will. Ähm, und da führt er mich Schritt für Schritt dorthin und Gut. zeigt mir halt, wie es funktioniert. Und natürlich, man kann nicht alles wissen. Ich bin nicht allwissend, aber ich weiß zumindest einmal, wo ich nachschauen soll und wen ich fragen soll, mhm. bis ich dann so sattelfest bin, dass ich das Ganze übernehme. Die wichtigen Sachen oder die Sachen, wo es ums Eingemachte geht, da ist er natürlich schon noch dabei und hilft mir und nimmt mich bei der Hand. Mhm. Aber er zeigt mir Stück mhm. für Stück.
0: Und der Papa macht in erster Linie was?
2: Na, mir ist es momentan
1: wichtig, einfach meinen Sohn in die richtige Richtung zu führen. Mhm. Ja, und, äh, zum Beispiel EDV ist ein Thema, da bin ich leider, ich will es nicht so alt, aber ich will mir an das nicht mehr, mehr so gewöhnen, was da alles für Neuigkeiten gibt. Das macht der Patrick zur Gänze, da habe ich mich nie drum kümmern müssen, selbst von Start weg nicht. Mhm. Ja, also diese, diesen Bereich hat er sofort übernommen. Es gibt so viele Neuerungen bei uns in den Betrieben, die er alle einführt, da will ich mich auch nicht mehr damit beschäftigen. Mein Hauptbereich ist derzeit nach wie vor noch das Controlling und mit der Buchhaltung. Das ist mir sehr wichtig, das habe ich immer gern gemacht. Das war ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Und äh, somit kann ich dem Patrick da mal das Operative lassen. Er kann in aller Ruhe schauen, dass er mit dem Betriebsleiter redet, wem schicken wir haben wie viel Arbeit haben wir, was müssen wir tun, was fehlt. Also einfach das Ganze, was du tagtäglich als Geschäftsführer machen musst, um den Betrieb einfach aufrechtzuerhalten. Ja. Und das lasse ich mir schon ziemlich machen und wie gesagt, er macht es auch sehr brav. Er bemüht sich wirklich in allen Bereichen auch mitzuarbeiten. Er hat jetzt eine ganze Woche wieder den Werkstattmeistervertretung gemacht, ja, um einfach, um einfach her, zu, den, ja. zu den Mitarbeitern einfach auch äh, die Distanz abzulegen und ich, ich glaube, ich kann sagen, dass meine Mitarbeiter ihm alle schätzen, weil er halt nicht nur einer ist, der hinten sitzt, sondern auch alles macht.
0: Du hast mir jetzt gerade die Frage weggenommen, aber die störe ich. Ich bei mir ähnlich. Mein Papa hat eine Firma gehabt und irgendwann bin ich dann heimgekommen, war der junge Bursch und die Mitarbeiterinnen, es ist ein Textilhandel gewesen, die Mitarbeiterinnen wussten jetzt nicht, na, was ist jetzt? Ist das der Juniorchef und dort ist der Seniorchef und auf wem herma jetzt jetzt? Wie ist das bei dir gegangen?
2: Naja, also in erster Linie war es ja wirklich so, dass ich versucht habe, jetzt nicht gleich, wenn ich komme, sozusagen den Chef, da, den Chef zu, zu lassen, sondern äh, ich verstehe mich wirklich mit meinem Team sehr gut, mhm. muss ich sagen. Wichtiger. Ich kenne viele auch äh, aus meiner alten Arbeit, es mhm. sind mir auch ein paar gefolgt. Ja, ja. Sie kommen mhm. mit mit mir. Mhm. Ähm, das schätze ich natürlich sehr und dadurch ist es ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Ähm, ich versuche auch, wenn wirklich nur der Mann ist oder wenn irgendwas ist und bin ich der Letzte, der sagt, er zieht sich nicht den Blaumann an der Hälfte der Werkstatt mit, es gab schon ein paar Situationen, gerade in Corona-Zeiten und ich glaube, das festigt auch ein bisschen die Beziehung zu meinen Mitarbeitern und zu meinen Kollegen, weil einfach, Aha. ja,
0: ich gerne mit ihnen zusammenarbeite. Arbeite. Wolfgang, was ist ganz anders geworden zwischen, wir, Ende der 90er Jahre zu jetzt? Also was sicherlich
1: anstrengender geworden ist, wir müssen alle miteinander, aber ich glaube, dass das nicht nur in meiner Sparte ist, mehr leisten wie früher. Mhm. Ja, es ist egal, wo du arbeitest und was du magst, du musst einfach viel mehr investieren, dass du das, ich sage mal, das Gleiche wieder rausbekommst. Ja. Egal, ob man es jetzt auf Geld bezieht ja, ja. oder auch auf Leistung oder dass die Firma gut läuft. Ja. Und das muss ich schon sagen, das ist, das ist schon sehr schwer in der heutigen Zeit, wenn du nicht wirklich, zu 100 Prozent am Ball bleibst und wirklich deine Zeit und deinen Körper und deine Seele opferst, dann bin ich der Meinung, dass es auf Dauer nicht geht, egal welches Unternehmen du führst.
0: Mhm. Ist es, wie schaut es aus mit der Treue der Kunden, ist es anders geworden? Also ich kann mich wieder, ich tue das jetzt ja. wieder ganz kurz in, auf meinem Bereich. Früher war halt die Treue da, da hat man einkauft, das ist da. Herr Marek, und da gehen wir einkaufen bei Marek, dann sind die Einkaufszentren gekommen, dann sind wir nur hier und da zum zu Marek gegangen, weil wir fahren sowieso ins Einkaufszentrum. Wie weit ist der Kunde treu geblieben?
1: Also die Kunden, die wir jetzt seit Jahrzehnten haben, ja, die, die bleiben uns auch. Und mhm. wir versuchen sie auch dementsprechend zu betreuen, dass das auch so bleibt. Mhm. Meine, meine ganzen Mitarbeiter, egal ob die jetzt von Anfang an dabei sind oder erst frisch dazu gekommen sind, wir haben eigentlich alle die gleiche äh, äh, Arzt mit den Kunden umzugehen. Ich, für mich ist wichtig, dass jeder, wann er reinkommt, von allen begrüßt wird und mhm. dass es einfach, und man freundlich bleibt. Und das merkt man bei uns, weil wir uns auch alle gut untereinander verstehen. Somit ist das Klima bei uns relativ gut. Und dadurch bleiben uns die Kunden. Jetzt merke ich schon langsam, es, ich, wir bekommen sehr viel Zulauf von Wien. Sehr viele Kunden, mhm. die uns nicht kennen. Mhm. Und da merke ich, diese Kunden sind auch ganz anders. Ja. Mhm. Die kommen und sind viel kritischer, sind äh, uns nicht so zugetan. Es ist mit den fremden Kunden, wie es auch in Wien passiert, dass es sehr viel äh, Wechsel gibt bei den Betrieben. Ja. Da wandern die Kunden von einem Betrieb zum anderen. Sie haben auch ihre Stammkunden, aber dort ist etwas unpersönlicher. Äh, mit diesen Kunden tun wir uns etwas schwer am Land heraus, mhm. weil wir halt sehr freundschaftlich und sehr lange miteinander können und das ist schon schwer geworden.
0: Mhm. Wie siehst du das, Patrick? Es wird immer gesprochen, Corona hat so viel verändert. Es gibt auch den sogenannten Arbeitskräftemangel. Ist das bei euch auch ein Thema? Merken wir auch, muss ja. man ehrlich sagen. Also <lacht> Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es
2: davor war und wie, wie einfach es davor gewesen ist, jemanden zu finden und, und, mhm. und neues Personal zu suchen. Ähm, es wird halt jetzt immer schwieriger, so habe ich das Gefühl, von Jahr zu Jahr und auch in der kurzen Zeit, seit ich mich da bin, wird es schwieriger, ähm, wirklich Leute zu finden, die in das erstens einmal ins Team passen. Und das ist halt bei uns wirklich wichtig, dass alle miteinander gut zusammenarbeiten und auch das fachliche Wissen haben, was man jetzt mittlerweile benötigt, um Fahrzeuge wie E-Autos oder sind erfahrende Computer eigentlich mittlerweile um mhm. zu reparieren, zu diagnostizieren. Und leichter ist es nicht geworden, finde ich. Also wir suchen schon, wir sind auch selber jetzt am Suchen, fast in jedem Bereich, in der Werkstatt und in der Spengerei. Und es melden sich Leute, aber es ist halt nicht mehr, mehr also nicht die Masse, oder nicht mehr so viel, wie es noch vor mhm. ein paar Jahren war, was selbst ich schon gemerkt habe.
0: Machen wir ganz kurz so ein bisschen ein Spiel. Dieses Spiel bedeutet, dass ich so alle Marken bei euch einmal analysiere. Ich komme jetzt hin, so wie ich jetzt ausschaue, und sage, so hören Sie, ich hätte gerne ein Auto. Was du, würdest du mir mal anbieten als erstes?
1: Ich würde auch fragen, was es sich vorstellen, was du gerne hättest. Mhm. Bist du ein Kleinwagen, bist du einen Großen? Was ist das Bedürfnis des Kunden? Und Auf das versuchen wir einzugehen und nur dann, nach zehn Minuten Gespräch, weißt du eigentlich wirklich, was der Kunde wirklich will. Mhm. Was
0: ist das Besondere am Audi?
1: Das ist wie alles im Leben. Das ist wie ein schöner Anzug vom Boss zu tragen oder ein schöner Anzug von einer Nonnenmarke. Ja, das, ist, das ist ganz du einfach.
0: Du ist ein Passt gut. Also.
1: Aber die, und das ist das Thema. Ja. Die Autos sind ja nicht schlechter, nur weil es ein VW oder ein Skoda ist. Ja. Es ist ein bisschen ein Prestige. Bei gewissen Teilen gibt es heute halt bessere Qualität. Es wird halt besser isoliert. Aber im Grunde, Grunde genommen gibt es heute keine schlechten Autos mehr. Auch nicht bei
0: anderen Marken. Das musst du mir jetzt beantworten. Du bist so lange im Chef, Du bist bei Porsche gewesen. Du hast auch Porsche verkauft? Nein, also nicht bei Porsche. Wir hatten zwar Porsche im Betrieb, ah, okay,
2: okay. aber ich war bei Audi. Von, also die Firma heißt Porsche Interauto mhm. in Wien genau. und das
0: ist halt eben der Importeur. Genau. Und du musst jetzt Skoda helfen, weil jetzt schicke ich so eine Frage hin, die ist ein bisschen, ich würde jetzt einmal sagen, polemisch ist. Ich bin einmal heimgekommen von einer Moderation, einer Eröffnung eines Autohauses und habe zu meiner Frau gesagt, ich kaufe da glaube ich ein Auto. Sie hat gesagt, ehrlich, sie, das finde ich großartig schön, ganz schön, super drin lässig, bequem, HPS und alles. Und dann habe ich gesagt, sie hat gesagt, Gö, du warst bei Audi und VW, sage ich darauf, ja, aber ich würde da ganz gerne einen Skoda kaufen. Sie war böse auf mich. Vorurteil, oder? Mhm. Gutes Auto.
2: Ich bin die let das letzte halbe Jahr an Skoda gefahren, also mhm. selber auch aus dem Grund, weil die Marken haben sich weiterentwickelt, Genau. es ist ein VW-Konzern, mhm. bei vielen Teilen, also bei Motorteilen oder Getriebe oder generell der Antriebsstrang, das ist aus einer und derselben Produktion mhm. und meiner Meinung nach spielt viel mittlerweile, also die Optik eine Rolle und mhm. VW geht ein anderes Designschema als Skoda, Audi sowieso ein ganz andere, eine ganz andere Designsprache und Qualitativ sind die Fahrzeuge mittlerweile top. Das zieht sich durch
0: jede Marke. also von dem her. Ihr habt Seat auch. Ja. Ja. Das ist die nächste Marke. Das ist doch ein Top-Auto. Ja. Aber es hat halt dieses VW nicht drauf. Und damit ist vielleicht. Aber seid ihr gefragt als gute Berater,
1: dass das dann. Man merkt aber bei den Kunden, dass es. also Wenn, wenn so wie wir alles anbieten, ja auch optisch, weil wir haben fast immer die Produkte, die gängig sind, haben wir dann auch da, die haben wir angemeldet, dass die Leute mittlerweile, es ist egal, ob das ein Seat oder ein Polo oder ein irgendwas ist, sie gehen nach der Optik. Mhm. Weil sie wissen, die meisten wissen es schon, von der Qualität her passt es, ob ich jetzt da einen Arona kaufe oder an Polo kaufe oder an Skoda kaufe. Ich kaufe mir den, wo der Preis passt und wo die Optik passt. Das ist eigentlich mittlerweile, bei, speziell bei den kleinen Wegen, ganz stark der Hintergrund, warum das so geschieht. Bei den großen Autos, bei den teuren, da wird es immer die Leute geben, der sagt, ich möchte einen Audi fahren und der andere will halt unbedingt einen BMW fahren oder einen Mercedes. Ja, also das, ist, das ist da anders. Ja. Da, wird, da ist der Vergleich übergreifend zu den Marken nicht so stark wie bei den kleinen, weil bei den kleinen geht es einfach um einen Preis und ums
0: Aussehen. Mhm. Die nächste kritische Frage, aber ihr seid sowas von eloquent, ihr könnt mir das alles beantworten. Ähm, es gab so Corona und da hat halt jeder sein Pinkel zu tragen gehabt. Da gab es das Pinkel, die Gastronomie muss zusperren, da gab es das Pinkel generell vom Lockdown. Aber dann gab es ein besonderes Pinkel in der Autobranche, denn es hieß auf einmal, es fehlt ein Teil und wir haben keine Autos. Das erklären.
1: Ja, das ist nach wie vor so. Also wir kennen nach wie vor, Fahrzeuge, Lieferzeiten sind nach wie vor ein großes Problem zwischen acht bis Monate bis eineinhalb Jahre. Also man kriegt die Autos nach wie vor nicht jetzt gleich. Es gibt Kleinfahrzeuge wie ein Ibiza, das geht schon. Aber das hat sich einfach entwickelt aus der Tatsache heraus, wahrscheinlich, dass einfach äh, die Konzerne wahrscheinlich, die nicht gewusst haben, wie sie auch mit dieser Corona-Situation umgehen sollen, Vielleicht möglicherweise bei den äh, Herstellern von Chips. Wir sprechen nach wie vor von einem Chip. Ja, zum Beispiel, ja, einen Bauteil, also, gewisse Bauteile äh, einfach gesagt haben: Okay, wir können jetzt gar nicht mehr mal sagen, was passiert jetzt, wie viel Auto werden wir verkaufen. Mhm. Vielleicht gesagt haben: Wir können eigentlich die Stückzahlen gar nicht mehr abnehmen. Mhm. Die Industrie der Chips hat sich dann wahrscheinlich einen anderen Weg gesucht. Ich hätte einmal gehört, sie sind dann in die Unterhaltungselektronik, das heißt Fernseher etc., et in diese Richtung verkauft worden, die Stückzahlen, die sie produziert haben. Und somit hast du dann aber keine mehr. Und mhm. du kannst dann nicht so schnell was bauen oder so schnell wieder umstellen, dass das wieder funktioniert. Und deswegen ist da eine große Lücke entstanden von Zeiten, weil
2: gewisse Teile einfach nicht geliefert werden konnten. Außerdem sind die Auftragsbücher noch immer voll. Ja. Und sie müssen noch immer natürlich das nachproduzieren, was mhm. jetzt in Rückstand geraten ist.
0: Und das muss erst dann aufgeholt werden. Ich sitze jetzt wieder wie von dir, Patrick, und wir sind kurz, wir haben den Kugelschreiber schon in der Hand. Und dann sagst du zu deinem Kunden eineinhalb Jahre? Sage ich ihm schon vorher. <lacht> <lacht> Im Laufe des Gesprächs nimmt er dann nur
2: in Kugelschreiber? Nein, aber es ist doch so, also dass viele Leute oder viele Kunden sich damit schwer tun und ich verstehe es vollkommen, eineinhalb mhm. Jahre vorauszuplanen. Mhm. Ganz ehrlich, mhm. ich weiß nicht, was ich in eineinhalb Jahren mhm. mache. Mhm. Wie schaut die Situation aus? Wie schaut meine familiäre, familiäre Situation aus? Es war jetzt schon ein Thema, zumindest am Anfang, dass viele Kunden dann gesagt haben, okay, wir warten das Ganze ab, wir schauen einmal, wie es sich entwickelt. Die Lieferzeiten haben sich verbessert, sind noch nicht auf den Stand wie vor Corona. Die Kunden sind doch noch ein bisschen skeptisch und sind noch nicht in dem Verhalten, so wie es eigentlich davor war, aber die Lieferzeit ist einem jeden mittlerweile bekannt. Also die Leute, die kommen, wissen, dass die Fahrzeuge generell mhm. längere Lieferzeiten haben.
0: Mir taugt es, dass du so gesettelt bist. Aus hast vom Vater, gell? Ja, ich hoffe ich. Ich bin gespannt, ob du bei meiner jetzigen Frage auch gesettelt bist. Motto des Podcasts. Erfolg. Glück. Warum ausgerechnet du? Warum bist du Geschäftsführer eines tollen Unternehmens? Ich bin in diesem Unternehmen aufgewachsen. Mhm mir gefällt
2: die Richtung, mir gefällt die Branche. Ich arbeite gern mit Leuten zusammen, natürlich mit meinen Mitarbeitern arbeite ich sehr gerne zusammen und ich habe mir irgendwann einmal die Frage gestellt, möchtest du eine andere Richtung einschlagen oder möchtest du eigentlich das machen, was du schon als kleiner Burg gern gehabt hast, mhm. mit Autos, mit Leuten und für mich war eigentlich immer die Entscheidung, ja ich möchte das machen, ich möchte den Schritt wagen und ich möchte es versuchen. Mhm. Wie es in fünf, sechs Jahren ausschaut, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber
0: ich möchte dann nicht sagen, warum hast du das nicht gemacht. Super. Du hast, oder beide Herren haben so ein bisschen hineingebracht, auch das Wort Skepsis. Jetzt frage ich ja mal und da haben wir jetzt plötzlich eine Frage, da können wir sprudeln, weil ich denke auch gerade drüber nach. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt drauf, ich hätte vorgehabt, ein Elektroauto, ist das jetzt gut? So immer das. Da, der Dings wird immer teurer, der Benzin, der Strom wird auch teurer, aber ich habe Photovoltaik auf meinem Dach, also vielleicht doch nicht so schlecht. Wie schaut es aus mit Elektroautos? Gut, schlecht, mittel?
1: Ja, grundsätzlich ist es, da muss man wieder über die Bedarfserhebung sprechen. Grundlegend müsste man mit dem Kunden sprechen, was macht er mit dem Fahrzeug, was ist ihm wichtig? Wenn der Kunde zu mir sagt, er übertrieben gesagt, er fährt sieben im Jahr nach Kroatien, weil er da unter Boot hat und er braucht viel mit, dann wäre ich nicht zu einem sagen, es ist ein Elektroauto ideal. Mhm. Äh, ansonsten ist es einfach der Einsatzbereich. Mhm. Was mache ich damit? Wie viel fahre ich pro Tag? Wie sind meine Möglichkeiten der Bedankung? Grundsätzlich, wenn ich eine Photovoltaik habe, ist es natürlich schon sehr interessant, mhm. dass es Elektrofahrzeug anzuschaffen. Aber es müssen halt viele Faktoren passen. Viele Unternehmen kaufen es, weil sie halt auch, für, ihre, für sich selbst und für ihre Mitarbeiter sich einfach auch diesen äh, Hinzurechnungsbetrag sparen wollen, den der Mitarbeiter zahlen muss, wenn er ein Dienstauto fährt. Mhm. Das sind ein paar hundert Euro im Monat, ja. den der Mitarbeiter einfach mehr bekommt mhm. ja, und mhm. hat trotzdem ein schönes Auto. Und solche Sachen sind ja derzeit, die man bedenken muss, ob es einen Sinn hat oder nicht. Bei kleinen Autos wäre es halt schöner, wenn es schon langsam mehr geben würde, mhm. weil ich auch der Meinung bin, dass dieses Fahrzeug für mich sogar mehr in Frage kommen würde als Zweitfahrzeug, mhm. weil dann hat der Gatte das große Auto, mit dem fahren wir in Urlaub, mit dem fahren wir da haben wir kein Problem. Aber das zweite zu Hause für die Kurzstrecken, die Kinder, die Enkelkinder, wem auch immer, und einkaufen zu fahren, in die Firma zu fahren, wäre doch toll, wenn das dann ein E-Auto wäre, das nicht jetzt unbedingt 50.000 Euro kostet. Mhm. Und mhm. Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, die kommen. Ich glaube, die VW-Organisation hat in dabei bleiben und die anderen natürlich auch. Aber es wird dorthin gehen müssen, dass es auch Elektrofahrzeuge gibt, die 20.000 Euro kosten.
0: Jetzt lasse ich schnell Außerhänger, wie gut ich mich auskenne bei E-Fahrzeuge. Ähm VW ID3, ID 4, ID5 Audi Etron Jetzt kommt's. Skoda Enyak. Hast du so? Ja. Wahnsinn. Genau. Was kann SEAT? Gibt es einen e auto von Seat? Dabei
2: nur Hybriden. Also es okay. gibt den Cupra Born, der ist jetzt frisch rausgekommen. Cupra Born? E ist das Pendant zu ID3. Mhm. Die technisch natürlich ganz Schönes anders. Auto. Schönes Auto. Ja, ja. Aber das Cobra bringt jetzt nach
0: der Reihe die Fahrzeuge. Mhm. Also da kommt auch viel nach. Wir sind heute hier in der Sparkasse Karneuburg. Es ist der Sparkasse Karneuburg Podcast. Reden wir ganz kurz über Karneuburg. Wirtschaftsstandort Karneuburg. Der Papa wird sich da vielleicht noch ein bisschen besser auskennen, weil er bereits seit 28 Jahren Unternehmer ist in Karneuburg. Zufrieden?
1: Ja, der, der Wirtschaftsstandort Karneuburg hat sich ganz gut entwickelt. Wie gesagt, wir sind, halt, wir sind zwar eine Stadt, ja, aber wir sind trotzdem ein Dorf. Man kennt sich untereinander doch sehr gut. Und äh, es hat sich sehr zum Positiven entwickelt. Das muss man ganz wirklich sagen. Es ist, die Stadt ist gewachsen. Es sind, die Unternehmen haben sich angesiedelt in allen Richtungen. Es sind alle Ausfahrten von Karneuburg sind Mittlerweile belegt mit vielen Firmen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Kanalberger einfach viele Firmen in der haben. Erstens wegen den Arbeitsplätzen, zweitens braucht die Gemeinde ja Geld. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass das dann passiert. Und da muss ich gleich vorgreifen. Und da hat sich auch die Sparkasse extrem stark entwickelt. Mhm. Ja, das, ich war früher natürlich auch bei einer anderen Bank, wie immer. Das ist halt einmal so. Ja. Aber vor etlichen Jahren hat sich der Weg zur Sparkasse nicht nur automatisch ergeben, weil es einfach, wenn man investieren will und man einen Partner braucht, eine Betonung Bank, liegt auf genau, eine Bank mhm. bekommen, ist, eine, eine, ist die eine ja, Sache, ja, genau. aber einen Partner zu bekommen, das ist nicht so einfach mhm. und da, kann ich, also, da könnte ich viel erzählen aus meiner, aus meiner Laufbahn, wie das ist mit Banken, mit Großbanken, was passiert, wenn plötzlich irgendwas verändert wird und du musst was unterschreiben und alles miterlebt. Es, es gibt die Höhen und die Tiefen. Ja. Mhm. Aber die Sparkasse, speziell Sparkasse Kernelberg, weil ich kann über die anderen Sparkassen nichts sagen, mhm. weil ich nichts mhm. damit zu tun habe, ist ein Partner. Mhm. Und das ist für mich wichtig und ist auch, ist auch in schwierigen Zeiten extrem
0: wichtig. Mhm. War irgendwann die Überlegung einmal dazu zu sagen, Korneiburg, super, wir sind gut gesettelt, es passt alles, jetzt schauen wir einen Filialbetrieb in, weiß ich nicht, Hollerbrunn oder in wurscht, wo auch immer.
1: Das Thema war schon vor einigen Jahren sehr aktuell, da der Importeur an uns herangetreten ist, und Herrn wir weil es in der Umgebung ein, zwei Betriebe gehen auch in unserer Größe, die äh, als Übernahmekandidaten dastanden und sie uns gefragt haben, wie wir das machen wollen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin der Meinung, du kannst nicht auf drei Kirtok tanzen. Das bedeutet, ich kann in einem Betrieb meine ganze Leistung hergeben und kann in diesem Betrieb das so gestalten, dass es funktioniert. Sobald ich aber einen Filialbetrieb habe, Entweder habe ich dort einen starken Menschen, Partner, Freund, der dort sitzt, der das genauso sieht wie ich. Ja, aber wenn ich die Firma nur übernehme und versuche von der Weite zu führen, bin ich der Meinung, dass das nicht
0: so gut gehen wird, wie es im Hauptbetrieb gehen das heißt, wird. wir reden schon von der persönlichen Beteiligung. Unbedingt. Mhm. Unbedingt.
1: Mhm. Und deswegen mhm. habe ich immer gesagt, lieber meine Leistung in eine Firma zu geben, als mhm. in zwei, nur die Hälfte und habe dann doppelt so viele Probleme. Also das war nie mein Bestreben, drei,
0: vier Filialen zu haben. Das, mhm. Mein Bestreben war es nicht. Am Weg hierher habe ich einen Bekannten getroffen, der in Karneuburg lebt und der hat gesagt, was tust du da? Wie gesagt, ich mache einen Podcast auf der Sparkasse. Ah, mit wem? Mit wem? Ah, ich habe das übrigens gehört da von der Chiara Hallermann, der Rudererin, das war super. Wem hast du diesmal? Sag ich du, ich kenne die beiden nicht, das ist die Firma Tangl und Dietrich, aber da kommen Vater und Sohn. Und der hat darauf gesagt... Die musst unbedingt fragen um Handball, ist ein Handballer, na ja, dann hänge ich mich jetzt dort ein. Was hat das mit Handball auf sich? Ich beginne ja mit dir.
2: Ja, also ich spiele, eigentlich nicht nebenberuflich, kann man nicht sagen, aber hobbymäßig Handball. Ich mhm. habe mit, kann man sagen, fünf, sechs Jahren begonnen, seitdem
0: nie aufgehört. Wo spielst du? In, in Kanauburg? Kanauburg. Aha, in okay.
2: Kanauburg. ich habe begonnen in
0: Stockholm. Mach Werbung, du spürst bei Sparkasse. Das sehr, hätte man das unterbrochen. Nein, begonnen habe ich in Stockerau, ah,
2: okay. weil Elternhaus ist in Stockerau. Ich mm -hmm. bin geboren in Stockerau. Mm -hmm. ähm, bin dann irgendwann einmal, ich glaube, mit neun Jahren, neun, zehn Jahren nach Kornalburg, zur mm -hmm. Union um Sparkasse Kornalburg gewechselt. Sehr gut gemacht. Zwischenzeitlich, ähm, Zwischendurch einen kurzen Ausflug nach Krems, zum ORK Krems. Ja. ja. Mm -hmm habe aber dann für mich selber festgestellt, okay, Profisport und die Arbeit zusammen ist sehr schwierig und schwer unter mhm. einem Hut zu bekommen. Mhm. Immer von Wien nach Krems gependelt, jeden Tag früher eigentlich, obwohl ich noch Dienst hätte. Und dann nach einem Jahr habe ich gesagt, na, ich gehe wieder zurück nach Koneubock in meinen Heimatverein sozusagen, wie ich ihn sehe. Und ja, seitdem spiele ich dort. Ihr Spitz, zweithöchste
0: Spielgasse? Ja. Und wie rennt's? Gut. Ehrlich? Man kann sie nicht beklagen. Also, Was ist der Papa, der ist äh, ein Fan oder mehr? Ja, der Papa hat
1: früher auch Handball gespielt. Mhm. Ja, und es ist Union Karnaiberg ist auch wieder so eine familiäre Geschichte. Mhm. Man lebt den Verein, man liebt den Verein. Und ja, und dann war das Thema auch mit Patrick, der hat jetzt erst ein Stück Karabi weil wir gesagt haben gesagt die Mutter braucht jetzt nicht jedes Mal nach Karnaiberg runterfahren. Schauen wir, fahren, schauen wir mal aber ja. überhaupt will und genau, wie. Und wenn er dann ja. wollte, war klar, dass er dann nach Karnaiberg kommt. Mhm. Ja. ja, und dann war es sogar so, dass wir relativ stark waren, weil ich mit einem zweiten Jugendtrainer war und die Burschen äh, mit ihm ab zehn Jahre circa mit ihrem Jugendtrainer war so, und mit okay. ihm dann groß mit ihm groß geworden bin in diesen Verein und ja und da haben wir schon viermal in der Woche miteinander zu tun gehabt, deswegen wusste ich wir können miteinander, weil wenn wir <lacht> im Verein bei viermal in der Woche nicht streiten, wird es da auch funktionieren. Ja, und so war das. Es war ein toller Jahrgang. Dieser Jahrgang ist eigentlich der Jahrgang, der jetzt Meisterschaft spielt. die Hauptmannschaft bildet, mit denen wir auch sehr erfolgreich sind. Ja, und jetzt
0: bist du in einer Funktion dabei? oder Ich bin nicht mit
1: ihm. Jetzt bin ich im Vorstand, also eh schon etliche Jahre, weil wie der Patrick dann 19 war, hat es dann den neuen Trainer, den Lucianin Dann
0: Präsident, oder was? Nein, nein, nein. Ich, ich glaube, du schaust so ein bisschen aus wie ein Präsident. Nein, das macht
1: unser Herr Keusch, der macht das sehr gut. <lacht> okay. Und ich bin auch froh darüber, weil man muss auch viel, viel Zeit investieren und ich, ja, muss, ja. ich muss schon viel Zeit in der Firma investieren. habe dann eine Frau, die auch noch ein bisschen Zeit braucht und somit ist das, was ich jetzt
0: beim Verein mache,
1: glaube ich gerade richtig.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt da ist. kann es sein, dass ihr voriges Jahr ganz knapp nicht aufgestiegen seid? War das so? Die Geschichte habe ich Es war eine Entscheidung von 10 Sekunden. Was war da? Die letzten zehn Sekunden, also
2: äh, wir waren, wir haben gespielt in, in der Steiermark, glaube ich, wenn ich mich ja. nicht zu erinnern und ähm, dann war das Entscheidungsspiel äh, Hollerbrunn gegen Innsbruck mhm. in Hollerbrunn. Mhm. Das haben wir dann nach unserem Spiel live mitverfolgt und da ging es um ein Tor und in den letzten zehn Sekunden hat Hollerbrunn dann die Entscheidung bekommen, hat das Tor gemacht und dann waren wir Zweiter Vizemeister. Für uns natürlich trotzdem eine super Leistung. Super, wir sind mh. von der Vierten in die Zweite aufgestiegen und eigentlich jedes Jahr um ein, zwei Plätze
0: nach oben und letztes Jahr war es der zweite Platz. Will man überhaupt ganz oben stehen? Ich meine, man muss immer das Ziel haben, genau, das ist, zu gewinnen. Das ist, aber ein, das ist eine
1: Vereinsentscheidung, äh, was, man, was man will. Will man... Nach oben, dann muss man viel Geld in den Hauen nehmen, man muss ja Legionäre kaufen, weil auch bei uns ist es so, dass man sich nicht in der höchsten Spielklasse wahrscheinlich halten kann, wenn man sich nicht irgendein paar Ausländer nimmt. Ist aber nicht das, was, da, was Union Karneuburg sich vorstellt. Wir sind sehr stark bestrebt, ausschließlich die Jugend aus Karneuburg spielen zu lassen. Und wie man sieht, es funktioniert auch. Man ist jetzt vielleicht nicht in der A-Liga, mhm. Aber auch in der B-Liga haben wir sehr viele Vereine, die nur mit äh, äh, Ausländern und gekauften Spielern spielen und die sind auch nicht viel besser wie wir. Und somit glaube ich, dass wir als Union kann einfach den richtigen Weg gehen, nämlich wir geben unserer Jugend die Chance, die Bundesliga zu spielen und ohne Angst zu haben, dass irgendein Vereinsmitglied sagt: "Und jetzt kaufen wir an und weil der 20 Prozent besser ist wie du, spielst du nicht mehr mehr. Mhm. Und das war immer unser Ziel. Wir haben ein paar Jahre lang gehabt, da haben wir gehabt Slowaken die haben wir aber nur dort besetzt, wo wir keine Spieler hatten. Das heißt, wir hatten einen Kreisläufer, ich jetzt nichts sagen, was ein Kreisläufer beim Handball ist, den gibt es beim Fußball nicht.
0: <lacht> Vor der Programmierung. Der rennt
1: jetzt nicht, ja. nicht nur in Gras, aber so nennt sich diese Position. Bitte.
0: Ich bin ein großartiger <lacht> Handballzuschauer. Ich muss auch dazu sagen, Moment, bevor du das weiter fortführst. Handball hat in den letzten Jahren aufgrund der Leistung der, der Nationalmannschaft Stellenwert gewonnen, muss ja, man dazu sagen. Ich bin auch gesessen, ja. in der Stadthalle hat man auch geschaut ein paar Match, ich bin vor dem Fernseher gesessen und habe mir gedacht, das ist schon richtig lässiger. Deshalb weiß ich, wer das auch ist, der da genau. beim Kreis ja. rennt.
1: Und da hatten genau. wir keinen aus der eigenen Mannschaft, noch nicht aus der Jugend zu besetzen, deswegen haben wir uns auch wem, wem, wem Fremden gesucht. Genau. Aber mhm. ansonsten, wie der nächste, erste Jugendliche da war, der diese Position belegt, war der weg. Also wir versuchen wirklich das Beste zu erreichen, aber nur mit Eigenbauspielern und mit unserer eigenen Arbeit mit der Jugend. Und das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut.
0: Super. Kommen wir ganz kurz noch einmal zurück zum Unternehmen. Ähm, die Firma heißt Dangel und Dietrich GmbH. Wir haben kein Wort über Herrn Dangel gesprochen. Gibt es nach wie vor im Unternehmen? Nein, meinen Partner gibt es nicht mehr.
1: Äh, war, war von jeher auch so geplant. Ah, okay. Mein Partner, der Herbert, hatte keine eigenen Kinder. Mhm. Das heißt, es hat von dieser Seite auch nie ein Bestreben gegeben. Mhm. Uh, für ihn war der Patrick sowieso alles. Sein Kind. Ja, genau, so <lacht> ist es. Er hat dem genauso geliebt. Ja, ja, ja. Zumindest wir nicht wie ein Sohn, sagen, aber nicht weit entfernt. Mhm. Und für uns war immer, glaube ich, versuchen wir es mit dem Patrick, wenn er will. Er hat immer gesagt, er wird ihm unterstützen, solange er will, wird er ihm unterstützen. Und äh, wenn er dann nicht will, dann müssen wir die Firma verkaufen. So war immer unser Thema. Ja. Und, und vor zwei Jahren in der Corona-Zeit ist es halt dann genau so weit passiert. Der Patrick war schon hier und wir haben halt überlegt, eine Investition zu tätigen. Und mein Herr Dangl hat immer gesagt, der Berte, mit 58 gehe ich nicht mehr arbeiten. Mhm. Ich will nicht mehr, das haben wir vor zehn Jahren schon gesagt. Irgendwann muss Schluss sein, wir gehen nicht bis 65. Gut, und das war sein Ziel und das ist er heuer geworden. Und somit haben wir im 2020er Jahr, genau in der Corona-Zeit, eigentlich beschlossen miteinander, dass äh, ich die Anteile übernehme, weil er nicht mehr bei den neuen Finanzierungen mit unterschreiben wollte, weil es ja dann schon jetzt um eine neue Firma geht, um um eine neue Richtung. Er wollte uns auch nicht in den Weg stehen. Mhm. Und wie meine ganze Partnerschaft, die 30, 35, 40 Jahre, die ich den Herbert kenne, war auch das eine Sache, die haben wir in kürzester Zeit beschlossen. Ohne Streiten, ohne Diskutieren. Wir waren uns einig wie unser ganzes Leben. Und somit haben wir die Firma, die Anteile zurückgekauft. Und der Herbert ist dann noch zwei Jahre geblieben, hat mich noch unterstützt. Und jetzt ist er quasi nicht in Ruhestand, aber er bleibt zu Hause. Er versucht sein Leben in Ruhe zu genießen, bis er dann in die echte Pension gehen wird.
0: Wir plaudern jetzt fast eine Stunde miteinander und es ist so verdächtig harmonisch. Es ist nicht überall so. Ich schmeiße jetzt wieder hin dieses, warum ausgerechnet ich oder warum ausgerechnet bei mir, warum ausgerechnet bei uns. Warum funktioniert das alles so gut?
1: Es liegt natürlich daran, dass man selber viel dazu beiträgt. Aber ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, Erfolg ist nicht immer nur die eigene Leistung. Erfolg ist oft auch mal ein kleines bisschen Glück. Ja, es reicht nicht nur, wenn du alles tust dafür. Du musst auch in deinem Leben ein bisschen Glück haben. Und du brauchst die Mitarbeiter dazu. Und wenn du die Mitarbeiter dazu hast, und die restlichen zwei Bestandteile, deine Eigenleistung und ein bisschen Glück, dann funktioniert es.
0: Mhm. Ganz kurz noch ein bisschen privat. Patrick, verheiratet? Nein. Also wir können jetzt Nein. on air sagen, du bist nur zum Ham <lacht> Nein, sagen wir nicht. <lacht> <lacht> sagen wir nicht. Aber äh, wie geht es sich mit der Familie aus? Ihr seid Unternehmer, es das heißt ja immer, für einen Unternehmer kann es lässig sein, er teilt sich die Arbeitszeit ein was meiner Meinung nach ein völliger Blödsinn ist. Der muss aufsperren und zusperren. Aber gibt es das Familienleben? Hat man die Möglichkeit, sich trotz auch nicht einfachen Zeiten, trotz großer Verantwortung mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hat man Zeit für Familie?
1: Also ich habe das schon versucht immer zu leben. Für mich war wichtig, wenn die Arbeit vorbei ist und das Wochenende kommt, dann ist mir meine Familie wichtig. Vorher war es die Kinder und die Frau, jetzt ist es für mich die Frau und mhm. wir versuchen wirklich jede freie Minute auszukosten und für uns zu verwenden, um einfach die Zeit nicht einfach nur zu vertrödeln. Und das mhm. ist einfach mein Alter, du wüsstest danach, da merkst dass die Zeit zu schnell vergeht und somit wollen wir auch nicht jede Stunde nur einfach vergehen lassen, sondern wir haben wirklich jede freie Minute versuchen wir Familie zu leben.
0: Kinder? ja. Bedeutet, es gibt eine Schwester. Es gibt ja, eine Schwester. Ich, aber nicht kritisch jetzt fragen. Nie ein Thema: Schwester muss im Unternehmen sein, ist im Unternehmen, warum der Bruder, warum nicht ich? Nein, das, das, sie will das auch
1: gar nicht. Okay. Ja, sie hat äh, Rechtsanwaltsgehilfen gelernt, ist in ihrem Job top, mhm. hat jetzt zwei Kinder, die sind fünf und sieben, knapp acht. Und ist wieder im Berufsleben schon langsam wieder integriert. Also und das du bist Großvater. Ja, das ja, muss man ja in der Sendung ja, ja, auch sagen. Ja, Großvater. Ja. Und das macht <lacht> dir wirklich Spaß. Also ja. Das ist, was sie will. Wir hatten einmal vor langen Jahren, habe ich es versucht, ich wollte es in die Buchhaltung integrieren bevor sie Kinder gehabt hat, weil ich mir gedacht habe, es ist nie schlecht, wenn man ja. aus der Familie in der Buchhaltung sitzt. Ja. <lacht> äh, geht auch darum, wenn eine Buchhalterin schnell kündigt oder ihr Sicher. passiert was, ja. ist die Firma wirklich arm drauf. Ich habe ja. das schon einmal erleben müssen, weil meine Buchhalterin, die ich vor etlichen Jahrzehnten gehabt hat, leider Gottes einen ja. Gehirnschlag gehabt habe und ja. ich habe plötzlich keine mehr gehabt. Es ja. war eineinhalb Jahre eine schwerste Zeit, ja. muss ich ganz wirklich sagen. Und deswegen wollte ich die Tochter integrieren. Sie hat das dann gemacht. Sie hat die Buchhaltungskurse gemacht. Sie hat sich halt alles angeschaut. War immer dabei, aber hat für sich mir festgestellt, das macht sie wann nur für mich. Mhm. Und das wollte ich nicht. Aha, ist gut. So wie bei ihm. Ich wollte das nicht. Wenn er sagt, er macht es nicht, dann ist es auch okay. Und so wie es der, der Daniela auch gesagt: Du Daniel, wenn du das nicht willst, werde ich dich nicht dazu überreden. Und dann hat sie eben entschlossen, na Papa, dann, das mag ich eigentlich nicht, das ist mir zu trocken. Ich will dort, wo sie jetzt ist, jetzt bildet sie äh, Rechtsanwaltsgehilfenen auf Programmen aus. Ja, sie ist bei einer Firma, Richtig. die mhm. Rechtsanwaltsprogramme verkauft. Und sie mhm. macht die Schulungen für die Leute, für die Rechtsanwälte und für die, für die Damen dort. Und das macht ihr echt Spaß und da ist sie auch gut drin.
0: Gab es irgendwann den Augenblick in diesen, von 95 bis heute, 28 Jahren, den Augenblick, wo du zu deiner Frau heimgekommen bist und gesagt hast: Ich will nicht mehr?
1: Naja, das wird es immer geben. Mhm. Ja, weil wo soll man sich ausweinen, wenn nicht zu Hause? Ja. Und mhm. natürlich, ich bin ein sehr sensibler Mensch und natürlich gibt es Tage oder gibt Situationen, wo man einfach nicht mehr mehr kann oder wo man glaubt, jetzt ist gescheitert, man will es nicht mehr, mehr oder man will anders entwickeln, ja, ja. aber das sind nur, das sind die, die, die Momente, die du einfach dann zu Hause ausleben musst und darfst, dass du dann am nächsten Tag wieder gefestigt und gestärkt wieder in die Firma gehen kannst. Aber das wird überall sein. Ist egal. Jeder, der arbeiten geht, hat Tage, wo er sagt, warum mache ich das? Ich will eigentlich nicht mehr mehr. Ja? Und das ist als Unternehmen nicht anders. Mhm.
0: Ich möchte abschließend mit euch beiden einen Wordrap machen. Ihr sagt es natürlich spontan, was eure Meinung dazu ist, was eure Antwort ist und ich bin gespannt, wie ähnlich ihr euch seid. Beginnt immer der Papa. Lieblingsspeise. Spare Ribs. Käsespätzle. Mhm, seid euch wahnsinnig ähnlich. <lacht> Lieblingsgetränk. Wordtrap bedeutet äh, schnell antworten. Okay, Bier. Zitronen. <lacht> Da schau her. Ähm, SMS, WhatsApp oder telefonieren? WhatsApp. WhatsApp. Wirklich? Das ja. ist interessant. Aha. Mein Lieblingsfilm. Patrick, sag mal, wie er heißt. Battleship. Battleship. Kenne ich gar nicht. Was ist das? Gut. Muss ich sagen. Deadpool ist 2 aus der Jugend. Ja, sehr gut. Ja, ist Dann hätte ich gerne gewusst, ob es eine große Schwäche gibt. Kann alles sein. Schwäche für Noschen, egal was auch immer.
1: Schwäche, ja. Meine Schwäche war, dass ich einfach für meine Privatzeit zu faul war. Einfach für hm. meinen Körper was zu tun. Mhm. Das. Mhm schon eigentlich jetzt mit die Jahre gerecht und jetzt muss ich halt wieder tun. Jetzt bin ich seit ein paar Monaten wieder dran, meinen Körper wieder in Schwung zu bringen, um einfach diese Schmerzen nicht zu haben. Aber da war ich viel zu lange zu faul und das mhm. war meine Schwäche. Mhm. Nicht konsequent, was mhm. meine Frau ist. Bei dir?
2: Viel ist müssen, arbeiten müssen konsequent und mir das oder das zu machen, was ich mir auch vornehme mhm. und wirklich akribisch und genau zu machen. Mhm. Hat lange gebraucht.
0: Morgenmensch oder Nachtschwärmer?
1: Na, Morgenmensch bin ich keiner. Wirklich war? Nein, nicht wirklich. Ja. Mhm. Musste ich lange Jahre mit Herrn Dangel, weil wir miteinander aufgesperrt haben. Aber <lacht> ich bin ganz ehrlich, heute komme ich nicht vor neun in die Firma. Also
2: das habe ich mir schon genommen. Ich auch, also ich bin lieber in der Nacht unterwegs.
0: Ja, alles klar. Dann möchte ich wissen, gibt es so ein Lieblingsbuch, wo man sagt, das, das, das habe ich gelesen, das hat mein Leben geprägt. Nein, aber nicht wirklich eines. Na?
2: Von Jordan Patterson sieben Regeln fürs Leben. Mhm, sehr,
0: sehr gut. Tattoos? Keine. Keine. Kein Tattoo? Kein Tattoo. Na, da schaue ich.
2: Ich meine, ich auch nicht, nicht, aber ich bin
0: 60 Jahre alt. Nicht
2: abgeneigt, aber ich habe keins.
0: <lacht> Alles klar. Wo danke ich Energie? Zu Hause. Wirklich? Also gar nicht, muss gar nicht irgendwo weg sein? Mir genügt da haben? Genügt ist, wenn
1: ich zu Hause bin und mit Familie, das ist mhm. für mich wichtig. Zu Hause
2: auch und mit meiner Partnerin in die Natur mhm. unterwegs sein. Mhm.
0: Man heiratet, Ist noch nicht geplant. Oh, Alles klar. Das hat nicht zum WordRap gehört jetzt. <lacht> 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 äh, ich möchte noch wissen, ich würde einmal gerne in meinem Leben einen Kaffee mit Punkt 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 trinken. Den hätte ich gerne mit meiner Frau trinken, aber das kann ich eh immer. Jetzt haust du aber am Boot. <lacht> es gab es schon jetzt zum Beispiel in Paul McCartney oder es gab es in weiß ich nicht wem. Frau ist klar, aber sonst irgendein? Naja, der Brad Pitt
1: wäre mir schon mal wert, einen Na, Kaffee zu
0: trinken, wenn er mit schön. mir
1: nicht reden würde. Ja. Na, schau.
0: <lacht> Patrick? Wem würde ich gerne einen Kaffee trinken? Na Dann nehm halt den, wer ist der weltbeste Handballer? Wir können mit dem. Nein, da hast du das, das muss ich euch vorsagen. Stimmt. Ja, danke. <lacht> ja, stimmt. Ja. Jetzt kommt der letzte Begriff und der ist der wichtigste. Was wünscht ihr euch, was ihr in zehn Jahren macht, was, wo ihr seid, was in eurem Umfeld sein soll?
1: Ja, Für mich ist eine klare Sache. Ich wünsche mir, dass ich in zehn Jahren nichts mehr arbeiten muss und mein Sohn in der Arbeit, das er macht, glücklich ist. Weil wenn man er unglücklich ist, nutzt man nichts, weil dann bin ich zu Hause auch nicht glücklich. Also für mich ist es sehr wichtig, dass er das, was er macht, mit Glück macht und dass er wirklich sagt, das mache ich gerne, dann kann ich ganz glücklich zu Hause bleiben. Und das war mhm. mir wichtig. Und alle müssen gesund
2: sein. Patrick? Für mich ist es meine, nicht Wünsche, aber das, was ich mir vorgenommen habe, dass es auch funktioniert dass ich es umgesetzt habe und dass ich eigentlich dann wirklich sozusagen das Arbeitsleben so eingestiegen bin, dass ich sagen kann, es läuft, es funktioniert, ich brauche mir nicht viel Gedanken machen.
0: Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, großartig. Ihr habt seit erstens einmal sehr nette Menschen und sehr redegewandt und ihr habt auch einen genauen und guten Plan. In diesem Sinne vielen Dank, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Und das war unser Podcast mit Wolfgang und Patrick. Mal vorbeischauen. Im Autohaus, das ich ganz richtig sage, Danke und Dietrich GmbH in Karneuburg. Da wird man gut beraten und außerdem die Qualität passt da. Dankeschön <lacht> fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch in Zukunft keine unserer neuen Folgen verpassen möchtest, dann folge jetzt unserem Podcast. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Warum ausgerechnet ich?